0: Hasta hace relativamente poco fue cuando empezamos a cambiar en términos generales nuestra perspectiva de la vulnerabilidad. Se podría decir que por décadas y décadas teníamos esta idea de que la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Se nos habló por mucho tiempo de que la mejor manera de protegernos contra el aparente enemigo era no mostrarnos vulnerables porque entonces regalabas todas las armas para que alguien más te atacara y te derrotara, ¿no? Hoy por hoy. Ser vulnerable no tiene el mismo significado para muchas y muchos de nosotros. Se ha descubierto que de hecho la vulnerabilidad nos abre muchas puertas porque nos mostramos más humanos, menos perfectos y más reales. Porque al aceptarnos como eso, humanos imperfectos, dejamos de tener esta lucha interna y externa constante que pudiera tenernos aprisionados en un mundo de apariencias y caretas que no nos permite fluir y ser simplemente ser. Bienvenidas y bienvenidos a Mindboss, soy Pau Arroyo y quiero darte las gracias por acompañarme en un episodio más. El día de hoy y para este tema, la vulnerabilidad, tengo a una increíble invitada. Ella es nutrióloga deportiva, creadora de contenido y empresaria, CEO de una de las empresas líderes de nutrición y fitness a nivel latinoamericano, Healthy Vita, y también de la línea de suplementos y accesorios b -Fit. En sus diferentes redes, así como en su podcast, Sal del Closet, busca incentivar el cambio de hábitos por medio del ejercicio, alimentación y, por supuesto, salud mental. Brenda Verónica, mejor conocida como Bren Vita. Bren, bienvenida a Mind Boss. mucho gusto. Es un gusto enorme para mí que finalmente hayas aceptado estar aquí con nosotros. Gracias.
1: Muchas gracias, mi Pau. La verdad... Eh... Créeme que te he visto crecer, he visto el amor que le has puesto a Mindboss, he visto cómo has sido eh, llevando también más valor a través de los invitados y la verdad estoy súper emocionada de estar aquí, de estar conectando y de tener la oportunidad de, de poder platicar más acerca de este tema que me encanta, que es
0: la vulnerabilidad. Gracias, Bren. De verdad me emociona muchísimo tenerte en el podcast porque bueno, ya sabes que llevo años siguiéndote y de verdad que eres una gran fuente de inspiración y motivación para mí. Algo que me encanta de ti es que te muestras tal cual eres. Eres muy transparente e incluso te permites mostrarte pues, vulnerable ¿no? ante tanta gente que te sigue. Y precisamente por eso decidí que este era el tema perfecto para nuestra plática. Y bueno, me gustaría empezar por lo siguiente, Bren. ¿Cuál es tu definición de vulnerabilidad? Para mí, vulnerabilidad y de hecho lo tengo por ahí en,
1: en mis redes sociales y lo tengo en mi mente y lo tengo en eh, mi refrigerador y lo tengo al lado de mi cama, para mí es, lo divido como vulnerabilidad, tal cual es una habilidad de poder conectar, y lo digo que es como una habilidad porque no todos tenemos esta, esta habilidad de podernos mostrar tal cual somos, creo que hemos formado tantas máscaras eh, tantos avatars de lo que nos pide la sociedad, lo que te pide tu pareja, lo que te pide tu familia, lo que se supone que debes de cumplir, lo que se supone que es una persona exitosa. Todo es eh, imagen, imagen, eh, máscara. Y al final te pierdes entre tantas máscaras que terminas sin saber quién eres y eh, qué muestras. Es una habilidad para mí porque es confiar no solamente en ti, sino en la otra persona, confiar en que mostrando tu ser eh, tal cual eres, con tus altas, tus bajas, tus limitaciones, tus zonas grises, no se va a aprovechar, entonces es el acto de amor más increíble, porque qué más amor que poder confiar en el otro plenamente, es una habilidad, porque es ir contracorriente eh, a pesar de que toda la gente te dice, como bien decías, que, no te que se van a aprovechar de ti, que eh, van a utilizar tus defectos en tu contra, que se van a burlar, que te van a traer de bajada. Es realmente la habilidad de ir en contra de todo lo que te dicen y de, a final de cuentas, apegarte tú a tus valores, apegarte tú a lo que tú consideras importante, apegarte a la realidad eh, y ser 100% tú Y por último, para mi vulnerabilidad, yo creo que lo, defin lo definiría como eso, como la tranquilidad de que estés en donde estés, sea con quien sea que te acompañes, siempre vas a tener esta paz y esta calma de que no tienes que aparentar nada y de que te puedes permitir ser tú,
0: simplemente estar en casa, estar en tu hogar. Me encanta eso que compartes y creo que también tiene mucho que ver esta parte de mostrarnos vulnerables incluso con nosotros mismos, ¿no? Yo siento que muchos eh, de los que nos escuchan aquí, muchos y muchas, pues tenemos esta, esta historia de vida, ¿no? Todos tenemos nuestra historia de vida y creo que todos pasamos por momentos muy difíciles y muchas veces, como decíamos ahorita, también esas caretas son internas. O sea, también nosotros nos ponemos caretas a nosotros mismos o mismas para no sentir, ¿no? Porque duele muchas veces el darnos cuenta de, de, la, de lo que estamos viviendo, de las emociones que tenemos para con nosotros mismos y mismas. Si nos puedes compartir, ¿cuáles han sido algunos de los momentos en donde más vulnerable te has visto?
1: Justo eh, esto que decías, que es una especie de careta con nosotros mismos. Eh, en diferentes ocasiones yo en redes sociales les he compartido que he padecido trastornos alimenticios y justo los trastornos alimenticios es una desconexión contigo mismo. Evitas eh, sentir hambre, evitas sentir cansancio, evitas eh, muchos sentimientos. Eh, pues ahora sí que, que cada uno, lo dependiendo del trastorno, pues va a sentir cosas diferentes. Eh, de culpabilidad, eh, de eh, apegarte más a ti, de dejarte... Eh, tal cual sentir, ¿no? Es, es completamente una desconexión contigo mismo, incluso eh, cuando te estás recuperando de, de los trastornos alimenticios, no, no puedes identificar entre muchas sensaciones, eh, no sientes igual lo que es un, una sensación de hambre, no sientes igual lo que es una sensación de cansancio, de frío, cosas tan naturales que son de sobrevivencia, las, las terminas por dejar de sentir. Entonces, imagínate, si algo tan básico como eso, que es de supervivencia, no lo sientes, imagínate cosas más. Eh, si tienes un día malo, si tienes un día gris, si ese día eh, necesitas llorar, no, no, o sea, es completamente no dejarte sentir, no dejarte caer. Entonces, eh, justamente, me acuerdo de eh, este momento que creo que fue como el inicio de mi vulnerabilidad, eh, Precisamente yo encontré la vulnerabilidad después de ser una persona que era súper perfeccionista. No voy a decir que no lo soy, digo, sigue dentro de mí, pero eh, peleó un poquito por, por dejar las cosas fluir. Eh, y esa persona perfeccionista nació porque en ese momento Bray necesitaba ser una persona muy fuerte, muy, muy perfeccionista, muy este, indoblegable. Eh, me fui a vivir sola. Todo, todo era. Eh, recaer en mí, eh, toda la parte económica, toda la parte de, vivienda, de eh, vivienda, toda la parte de trabajo, toda la parte de superación. Eh, y cuando tienes este primer encuentro eh, afuera de la burbuja de tu familia, de, 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 tal, tal cual tu casa, es súper intenso, es súper impresionante porque no te preparan para ese primer paso. ¿no? Entonces, eh, das un paso hacia afuera. Y te topas con un mundo en donde tienes que ser fuerte y en donde tienes que ser perfeccionista y en donde muchas veces tienes que ser duro, ¿no? Entonces, eh, duré tres años, cuatro años, que realmente dormía dos horas, en donde yo no me acuerdo que sintiera un cansancio, en donde eh, eh, dejé de tener este acercamiento con la gente, en donde todo era como si me hubiera, como si fuera un caballo que le hubieran puesto como estas, es, estos cobertores para que no volteara los dados simplemente viera hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente. Hacia como una burbujita, frente. ¿no? O sea, fuiste creando. Como una como... burbujita. No había, no pasaba nada alrededor de mí, todo era sigue, 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 sigue. Y era una carrera loca porque ya ni siquiera sabía dónde iba. Ya solamente sentía que tenía que prender el carro y avanzar y avanzar y avanzar y, avanzar y meter el acelerador y no sabía ni siquiera dónde iba, ¿no? Entonces me acuerdo justo de este inicio de vulnerabilidad, me acuerdo que estaba en un hotel con, con mi novio y que eh, me dijo, es que cierra tus ojos y pídele perdón al, a Bren del pasado por todo el daño que le has estado haciendo, porque ya son dos Bren. Bren del pasado vive tan adentro de ti que ya ni siquiera la reconoces. Ya esa niña risueña, ya esa niña que eh, llora, ya esa niña que hay cosas que le gustan y hay cosas que no... Esa niña que tiene hambre, esa niña que tiene cansancio, ya no la reconoce Ya tienes una careta, ya para los demás
0: eres una persona fría, eres una persona dura, eres una persona que no se deja sentir. Eso sobre todo es lo que me llama la atención, ¿no? O sea, cómo, o sea, ya, ya no eres esa abren que siente, ¿no? Dejaste de ser esa Aven que siente por, por ir bloqueando todas las emociones que ibas acumulando, ¿no? Tal cual, realmente ya no me, no sabía
1: quién era. Realmente si tú me decías, ¿qué te gusta? No sé. ¿Qué, ¿Qué quieres? No sé. ¿Qué te gusta comer? No sé. Cosas tan básicas eran no sé, no sé, no sé. Porque tenía tanta, tanta protección que tal cual, no te deja sentir, ¿no? Entonces me acuerdo que sentía las lágrimas cayendo, pero no eran mis lágrimas. De verdad sentía como que eran las de alguien más. Y fue como mi, primer, mi primera sensación de realmente tengo tantas capas encima que ya ni siquiera siento esas lágrimas como mías. Y supe que tenía que, que empezar ahora a rascar hacia adentro.
0: Fíjate que esto que mencionabas ahorita de, de cómo las lágrimas ya no sentías que eran tuyas, siento que es un proceso, y tú me corriges si no, que te vas despegando tanto de tu esencia que llega un punto en el que ya tu esencia es la que llora, ¿no? Es la que te dice, hey, ponme atención, tu, tu esencia, tu, tu, vaya, el alma y el cuerpo, ¿no? Porque hay veces que tenemos estas reacciones corporales o físicas, por llamarlo de alguna manera, y nuestra mente está en otro lado, más es el cuerpo y el alma diciéndonos, hey, aquí estoy, o sea, ponme atención, ¿cómo le hago para que físicamente me pongas atención? Pues suelto lágrimas, ¿no? Y con, con, toda esta, con todas estas emociones difíciles. Ahora, me acuerdo que platicabas, de hecho, en el episodio de, de Sal del Closet que platicas tu historia, platicas de, de esta parte en donde pues tenías estos problemas alimenticios, ¿no? Y que también tenías una percepción muy, muy diferente de ti. ¿Qué sentías en ese momento hacia ti misma, Bren?
1: Odio. O sea, realmente creo que pasé, es más, como de esas veces que no tienes blackout de, de años o tiempos o temporadas, yo tengo blackout de todo lo que viví durante ese tiempo. Eh, he ido trabajándolo con psicólogo, pero hay muchos momentos en que de verdad los bloqueé. No me acuerdo, de verdad no me acuerdo. Eh, y tan así que era, era un ciclo de levantarme, trabajar, comer, eh, dormir, trabajar, comer, y no un ciclo disfrutable en ¿no? un ciclo en donde yo estuviera presente era simplemente estar como en este como apagado automático yo lo definiría en el que de verdad no lo estás viviendo no estás consciente en dónde estás eh, no tienes ánimos de despertarte al día siguiente simplemente sabes que lo tienes que hacer eh, y creo que sobre todo empiezas a vivir con un extraño dentro de ti mismo no tenía la confianza de estar conmigo mismo no tenía la confianza de estar solo eh, y obviamente pues esa desconfianza eh, precisamente la autoconfianza la autopercepción de ti mismo es de que todo lo puedes de que eh, estás a gusto estás feliz contigo mismo yo no yo vivía con una persona dentro de mí que se hablaba horrible que no confiaba en sí mismo que sabía que en cualquier momento eh, podía ponerse el pie eh, que no lo dejaba hacer entonces eran eran dos monstruos peleando dentro de mí que realmente nunca, nunca evitaba yo que se encontraran, pues.
0: Ahora, ahorita que mencionas eso, pues entonces era como un tipo de, ¿cómo te puedo explicar? Como que este, estaba esta lucha interna y era, bueno, sabemos, y siempre lo menciono mucho ahí en el, en el podcast, en Mind Mindboss, lo menciono porque pues ya hay muchos estudios en donde nos platican sobre esta parte del cerebro como en afán de protegernos Va, va como bloqueando las emociones, y muchas veces decimos, ¿sabes? O sea, estamos viviendo, vamos a decir que estamos viviendo una situación súper difícil en la vida, como lo que, lo que nos compartes que estabas viviendo en ese momento. Entonces dices, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto. Y el cerebro lo único que escucha es, no quiero bloquean. sentir. Entonces te bloquea tanto lo bueno como lo, lo, lo vayan, no quiero decir malo, sino la, las emociones densas también, ¿no? O sea, bloqueas todo eso que no quieres sentir. Y tampoco te permite sentir las cosas positivas. Entonces tampoco experimentabas gozo ni felicidad. Nada. Esa sensación de logro de metas, etcétera, ¿No? Que está, está muy cañones. Sí, bueno, justo para... hemos hablado de la
1: vulnerabilidad de la parte negativa, pero tampoco te de permite sentir la parte positiva. O sea, tú platícame si tenía amigos. Para nada, ¿por qué? Porque también te estás protegiendo de esa parte de la amistad, porque es sí. ser vulnerable. De, eh, del amor, para nada, o sea, nada que ver, porque también es, no, no puedes sentir esas cosas buenas, entre comillas, porque es obviamente también ser vulnerable. Entonces,
0: no tienes ni, ni, ni cosas buenas ni cosas malas, pues. Exacto, y era que el concepto que tenías en ese entonces de, de, de ser vulnerable, ¿no? Que era como este sinónimo de pues soy débil y no me puedo mostrar así. Y ahorita que decías, o sea, el diálogo que yo tenía conmigo misma me hablaba horrible. ¿Por qué? Porque era una no aceptación, o sea, era un yo no puedo, o sea, siento que no aceptabas el ahorita estoy débil, no me gusta cómo estoy reaccionando, no me gusta lo que estoy sintiendo. Entonces es no permitirnos ser vulnerables con nosotros mismos. Ahora, ¿cómo fue que después de esa etapa empezaste a mostrarte vulnerable tanto a ti misma como después más adelante con los demás, ¿no? Que empezaste a compartirlo. ¿Cómo fue ese proceso? Fue muy
1: extraño porque fue tal cual pasitos, 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 de poquito en poquito. Eh, me mudé y cuando me, me mudó con Rudy, eh, me di cuenta de que vivía o más bien no sé si Rudy lo, lo notó, pero siento que nos conocíamos como de dientes para afuera, ¿no? Como que nada más teníamos este este cascarón. Pero por dentro ni él sabía quién era yo y también yo no sabía quién era yo, ¿no? ¿no? No sabía cómo iba a reaccionar. Tenía muchas actitudes aprendidas de cómo se supone que tenía que reaccionar a cierto, a cierto momento, a cierta, a cierta cosa. Incluso hay cosas que, que las he ido relajando después de tres años. Un ejemplo, yo tenía muy metido que sí o sí me tenía que levantar a las 4 de la mañana porque si no, no iba a ser productiva durante todo el día y me acuerdo que la primera vez que me levanté a las 8 de la mañana, me sentía súper culpable y es que no, no valgo nada, no, es que y, oye, espérate, tu cuerpo está cansado, el día de hoy te levantaste a las 8 y está bien no va a pasar nada, ¿no? pero es nuevamente hablar contigo, es Tal cual como si dejaras de ver a un amigo, se dejaron de ver y ambos crecieron como por rumbos diferentes, es volverlo a conocer. Y me di cuenta que era otra vez volverme a conocer, volver a conocer lo que es importante para mí, volver a conocer qué cosas ahora eran eh, mis valores, qué cosas me iban a representar, qué me gustaba, qué, qué no me gustaba, cuáles eran mis nuevos límites. Tal cual es volverte a conocer. Y obviamente eso no pasa de la noche a la mañana. Y es... Normal, es normal que te dé miedo eh, adentrarte a esa casa que no has barrido en muchísimo tiempo, que no has limpiado en muchísimo tiempo, en donde tienes demasiadas cosas guardadas. Y es sentarte tal cual a ver, a admirar cada una de esas cosas guardadas que en su tiempo nada más las aventaste al tilichero y que no le diste el tiempo suficiente para admirar, para respirarlas, para saborearlas, para ver qué era, cuál era tu, tu opinión acerca de eso.
0: Fíjate que ahorita sentí que me estabas hablando a mí, porque directamente a mí, porque yo de verdad a mí me pasa mucho eso, en el, en el ejemplo que diste de levantarnos a, las, a cierta hora, ¿no? yo tengo esta cosa de que me quiero levantar todos los días a las 5 de la mañana, y de verdad el día que, que son las cinco y media, 6, es una culpa tremenda y es como, no, no pudiste, etcétera. Entonces sentí que me lo estabas diciendo a mí porque sí es cierto, o sea, hay que irnos relajando un poco más en ese aspecto, escuchar a nuestro cuerpo, ir, ir a, aceptando el proceso que se va dando de la vida, obviamente con tus metas claras, los objetivos fijos, más también tener esta parte de flexibilidad y de fluidez en el camino, no yo siento que eso es muy importante. Es súper difícil
1: y te voy a decir un ejemplo que... ¿Qué pasó hoy? Eh, normalmente yo venía de hacer tres horas de ejercicio y el día de hoy hice 40 minutos y salí del gimnasio y me acuerdo, o sea, te lo juro que fue en la mañana, lo escribí y dije, no manches, estoy súper orgullosa de mí porque no estoy haciendo más, estoy haciendo lo justo. Y las personas que normalmente somos súper perfeccionistas, las personas que normalmente tenemos esta rata loca de, de eh, ser súper productivos, no entendemos que no somos todo lo que hagamos en nuestro día y te entiendo perfectamente. Yo soy de llevar un, una lista y estar chequeando y esto, y esto, y esto, y esto. Y el día de hoy valió la pena porque dices, mi cosas qué pasa. Pero ese día en el que hiciste una cosa que fue respirar, te sientes la peor, sientes que no hiciste nada, sientes que estás tirando tu vida al vacío, cuando un día no es tu normal, simplemente ese día necesitabas respirar, ¿no? Entonces, realmente creo que eh, nos, esto de, de ser vulnerables, como bien lo dijiste, no es solamente para afuera, sino tú también entender que vas a tener unos días un poquito más bajitos y necesitas abrazar y respetar esos días. No solamente esos días en los que seas súper productivo y en el que te sientes súper orgulloso de todo lo que hiciste en el día, también sentirte orgulloso de que los días bajitos también re respetaste esa energía.
0: Entonces lo que compartes, por ejemplo, ahorita, Bren, de, de cuando te mudas con Rudy, ¿sientes que ahí fue un momento, un antes y un después, un parteaguas en donde te empezaste a dar Me imagino que no en ese día precisamente, sino que en la decisión de haberte mudado con él fue un parteaguas en cuanto a darte cuenta de todo lo que estabas cargando, de todas esas emociones que no estabas procesando. ¿Sabes qué? que eh, Rudy es un
1: maestro que es muy duro no es un maestro que te ahorre los tropezones. O sea, probablemente si me hubiera mudado con mis papás de nuevo, o si me hubiera eh, mudado, no sé, probablemente con otra pareja, o no sé, algo diferente hubiera pasado, eh, igual y me hubieran dado por mi lado, igual y me hubieran dicho, ah, chingón, ella sigue en su rata loca y que le vaya bonito, y eh, está siendo súper productiva, está ganando bien, eh, está enfocada, o sea, sabes, como excusarlo. Y creo que él lo que hizo fue como, a ver, ¿a dónde vas? A ver, espérate, a ver. jalarme y a ver, espérate, ¿a dónde vas? Oye, ¿por qué el día de hoy no te quedas? ¿No? Entonces, como, como realmente enfrentarme a mí eh, y no ahorrarme este paso que a veces, pues, por no meterme, meterte como en la vida de otro o por no adentrarte también como a esa parte, tú dices, no, no, no me toca, a mí no me toca que, que siga con su vida y que le vaya bonito, ¿no? Entonces creo que a partir de que me mudé me empezó a enfrentar demasiado con por qué haces esto y por qué no te dejas sentir esto. Oye, pero el día de hoy es domingo. Por qué te levantas a las seis de la mañana? Por qué no te quedas un ratito más a dormir? No, porque tengo que hacer Oye, pero te mereces un día, no? Entonces como que realmente empezarme a poner ese freno de mano que te digo es bien incómodo porque las personas que ya tenemos este cierto ritmo cuando ya tenemos esta cierta careta, cuando ya tenemos esta, esta protección, es súper incómodo bajar el ritmo, es súper incómodo dejarte sentir, es súper incómodo eh, tal cual eh, para el tiempo para preguntarte a ti, o sea, todas esas partes son incómodas.
0: Y me imagino que entonces fue a partir de ese momento bueno, ahí ya tenías un camino recorrido ¿no, Bren? O sea, ya, ya estabas en las redes ya que te habías mudado con Rudy, ¿no? O sea, ya tenías este camino recorrido, ya estabas con presencia en las redes, ya estabas con tu proyecto, caminando etcétera, y después te vas con Rudy y ahí como que empiezas a remover muchas cosas, muchas emociones, positivamente obvio, obviamente, y y entonces, ¿cómo fue que decides, o si te acuerdas, en el momento en que decides, ¿sabes qué? Creo que voy a compartir esta vulnerabilidad que ya descubrí en mí y que me permito sentir, me permito ser vulnerable. ¿Cuándo es que decides, ok, lo voy a empezar a compartir con la gente que me sigue? ¿Sabes qué? Que fue
1: un poquito accidental. Eh, normalmente, de hecho, se ve completamente un antes y un después en mi contenido, tanto en mis historias como en mis posts, como en todo lo que hablo. Eh, mi contenido era 100% científico, o sea, realmente por más de que yo tuviera una red social, no salía Bren, o sea, salía la cara, salía eh, Bren haciendo ejercicio, saltando, pero yo lo tomaba tal cual como un trabajo, y eh, todos personaje. mis posts, bibliografía, ¿no? O sea, realmente <risa> no era, yo lo veía así como que, pues realmente a lo que le interesa a la gente de lo que hable, pues es de eh, la nutrición, los ejercicios, el enfoque, tal, ¿no? O sea, por algo me siguen. Ese es mi contenido. Realmente eh, uh -huh. sumar valor, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega este punto, este año, año y medio, en el que estoy muy conectada conmigo, en donde no se me antoja hablar de nutrición, donde no se me antoja hablar de fitness. Y precisamente, me dice, Rudy, ¿y por qué no hablas? Pues de lo que pasó hoy de lo que estás viviendo, de agarro la cámara, lo suelto, que se vaya, le echo la bendición, tal cual le mando las mejores energías y lo aviento y lo dejo. Y me acuerdo que los primeros eh, Insta Stories, que eran muy míos, de verdad me daba una ansiedad, me, como de esas veces que, no, qué horror, qué horror, qué van a decir, qué horror, qué horror. ¿Qué Pero hice? me obligaba a esa incomodidad, ¿Qué? me obligaba a sentir esa incomodidad de, ni, no lo vas a borrar, y no lo vas a borrar, y no lo vas a borrar, y una vez que empecé a ver que le servía a más personas, pero sobre todo que me servía a mí, porque a final de cuentas, cada Good Morning Team, cada eh, frase motivacional, cada lo que sea, es algo que yo primero tengo que procesar en mi interior, es algo wow. que primero yo tengo que escribir, tengo que meditar, entonces ese Good Morning hubo 40 minutos de meditación antes, ¿no? De, de estar fluyendo, de a ver, ¿yo qué siento? ¿Qué me gustaría que me dijeran el día de hoy? No, pues hoy ando así, hoy ando así, ¿no? Entonces, cada vez que, que yo bajo algo y que lo subo a redes sociales, eh, y sobre todo que veo que hay otra persona sintiendo lo mismo, wow O sea, cambia completamente tu contenido porque no solamente agregas valor por darle una información que muy probablemente pudo haber encontrado en Google, ¿no? Sino que realmente se, se está encontrando con un ser humano. Y yo creo que en redes sociales... Hay muchas cosas, hay, eh, eh, no sé, información, hay diversión, hay bailes, hay relajo, pero es bien difícil encontrarte con otro ser humano. Es muy difícil de verdad toparte con una persona que te diga, güey, yo estoy sintiendo lo mismo que tú, no te apures, aquí estamos, estamos, estamos acá, estamos sí, en sí, un mismo sí. team. La primera vez que me cayó el 20 de que eh, this shit was real y que de verdad no solamente me estaba funcionando a mí, me acuerdo que llegó una, una seguidora que llegó y me abrazó por atrás y estaba llorando y me decía, Len, es que no manches, de verdad, por ti eh, eh, superé la depresión que traía, no sabes, es que, wow. wow. y yo te sigo. Y yo dije, madre, realmente, no solamente estoy subiendo una información de cómo activar tus isquiotibiales, te estoy realmente acompañando en ese proceso interno que muchas veces no todos tienen esta oportunidad de hablarlo. Y si yo puedo darle esa voz, pues qué mejor. Y te puedo apostar
0: que, que hasta sentiste como más sentido en lo que compartías, ¿no? En todo tu, tu trabajo, por llamarlo de alguna manera. O sea, como que siento que encuentras más sentido en lo que haces y en lo que compartes, a diferencia de nada más estar compartiendo información que era como by the book y todo científico. Obviamente los dos tienen sus beneficios para mucha gente, porque cada quien va a hacer claro. cosas diferentes y busca información diferente. Pero no tienes que dejar ninguno. Exacto. Y realmente creo que eso es lo padre. Cuando
1: eh, Creo que fue más eh, complicado, pero a la vez también fue más sencillo, porque no tenía, no tenía que hablar de algo que no quisiera hablar en ese día. Si ese día se me antojaba hablar del síndrome del impostor, si ese día necesitaba hablar, necesitaba, necesitaba decir eh, acerca de la pareja, necesitaba decir acerca de, oye, no te apures, yo también eh, el día de hoy me siento down, es, es súper rico cuando te dejas hablar. Y la mayoría de las personas tienen mucho
0: que hablar, pero no se dejan. Y siento que mucha gente conecta más con eso, porque es, oye, esta chava es real, o sea, neta, lo que, estás lo que estás viendo de ella, sus resultados físicamente, por, por lo que tú te dedicas... Es una persona real, entonces si ella es real, yo también puedo ser real conmigo misma o conmigo mismo y puedo seguir el estilo de vida si, si es lo que deseo y me va a funcionar, ¿por qué? Porque es vulnerable, ¿por qué? Porque hay veces que no se quiere levantar a hacer ejercicio, esa bren fuerte que vemos, hay veces que se quiebra, entonces qué padre porque siento que, que conecta mucha gente más con, con eso y, y pues como bien decías, ¿no? Te ayudas tú también y ayudas a los demás eh, al mismo es... tiempo súper cansado de ser perfecto, es súper
1: cansado, es una losa tan pesada y es, irreal y, cuando, ¿no? es, y es, es tan... irreal y es irreal y no es sostenible eh, yo creo que más allá de, de un antes y después en imágenes y demás, hay un antes y después conmigo misma, yo antes sentía que Bremita era un personaje y Bremita era una morra intensa de que siempre estaba feliz y que eh, hacía lo correcto y que, wow, ¿no? Y yo admiraba a Brenvita, yo como Bren. Y ahorita Bren y Brenvita es una misma y es delicioso no tener que estar jugando papeles.
0: Y ahí es cuando se torna en una habilidad, ¿no? Vulnerabilidad, ahí es cuando se, se transforma, porque entonces te das cuenta que tienes muchas más habilidades que lo que a lo mejor estaba antes ahí atorado, que no podías avanzar. ¿Qué habilidades fuiste descubriendo cuando te empezaste a mostrar vulnerable? Ante los demás y ante a, ti, ante a ti misma.
1: Uno, eso, la flexibilidad. O sea, me di cuenta que lo que me aterraba antes, que era dejarme, entre comillas, caer, que era dejar que pasaran las cosas, que era, eh, no sé, eh, salirme un poquito de, de lo que yo consideraban mis límites. O sea, realmente ser flexible. Me di cuenta que puedo ser una persona muy flexible me di cuenta que eh, soy una persona constante, que no todo es ser intenso y muchísimo tiempo y muchísimo foco, sino que simplemente te presentes todos los días a la cita y, y es algo en lo que soy muy buena, soy muy buena siendo constante. Eh, y sobre todo me di cuenta que esa parte interior que tenía súper olvidada, <coughs> en donde me daba miedo, pena, Dejarme llorar, dejarme sentir, dejarme conectar. Al final de cuentas es lo que hoy en día realmente me da trabajo y me permite dedicarme a lo que más amo.
0: Ahora, Bren, ¿qué herramientas te, te han servido a ti para aceptar y procesar la vulnerabilidad? Ahorita mencionabas que, por ejemplo, cuando empezabas a mostrarte vulnerable y que compartías lo de tu día a día, dices hubo oh, 40 minutos de meditación antes. ¿Qué tipo de herramientas nos pudieras compartir como esa, la meditación a lo mejor? Mi tipo de
1: meditación, yo no, parecidamente no soy de quedarme quieta. Hago dos meditaciones, dependiendo del día. Eh, uno es tal cual hacer una especie de higiene mental. A mí me ayuda, me funciona demasiado escribir, porque si nada más me quedo quieta y cierro los ojos, mi mente divaga demasiado. Pero si escribo y tal cual dejo que fluya, a veces ni siquiera tiene sentido. Nada más escupo palabras, 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 palabras. Y después... Ya como que yo lo voy estructurando, pero a mí escribir me ha funcionado demasiado, uno, y dos, correr. Como que la gente no entiende que puede meditar en movimiento, y para mí correr es una forma de verdad de bajar muchísimas ideas, de conectar demasiado conmigo, no necesito de nadie más, eh, me permito sentir, es delicioso, y cuando precisamente empecé a correr maratones, pues imagínate, era tres horas y media, cuatro horas de estar conmigo y con mis pensamientos. Entonces, creo que han sido dos eh, tal cual herramientas que me han ayudado a mí muchísimo con la parte de, de vulnerabilidad. Y sobre todo, te digo, obliga, obligarte un poquito a quitarte la máscara. Es bien difícil eh, presentarte nuevamente sin, por ejemplo, utilizar un filtro de Instagram. Cosas detallitas, detallitos pequeños oye, pero es que el día de hoy me sacó un granito, échale, así, con wow. granito y todo, aviéntate y súbelo, y desealo lo mejor, a ver qué te dicen, a ver qué pasa. El día de hoy me siento en la chinga, habla, súbelas, a ver qué es lo que pasa, qué es lo claro. peor que puede pasar, ¿no? Este Hice este escrito, lo voy a subir, lo voy a compartir, va, a ver qué pasa, habla de eso, o sea, oblígate de verdad a ser vulnerable,
0: a quitarte las capas, a quitarte los filtros, a llorarlo, a, a, a de verdad ser humano. Ser humano, exactamente, y creo que esto también lo podemos traducir en, todos, en todos, todo tipo de vida, o sea, no necesariamente tienes que ser creador de contenido o subir a las redes, sino que más bien es también el compartir con otros, puedes acercarte a tus hermanos, a tus amigos o amigas, a los compañeros de trabajo, a que, con quien tú te sientas a gusto y en confianza de sacar eso, y también lo que mencionaba, sí es súper importante esta parte de entender que la meditación no necesariamente es sentarnos, como siempre los di les digo, ¿no? Sentarnos como monje budista a meditar, este, a, a, a estar en silencio. Hay gente que no se acomoda mucho con esa técnica y prefiere, como tú dices, Bren, pues el ejercicio, o, o puede ser pintar, dibujar, cocinar, escuchar música, lo que te haga sentir que estás en el momento presente. Y siento que cuando tú estás haciendo ejercicio sientes eso, ¿no? O sea, como que estás súper conectada con el momento presente. Yo siempre les digo que,
1: que encuentran su sabor. Y tu sabor, no sé, no a todos nos gusta el helado de chocolate, no a todos nos gusta el helado de vainilla, no a todos nos gusta el helado, ¿no? O sea, encuentra realmente tu sabor, en donde tú sientes que, que te saboreas este momento. Eh, realmente la idea de una meditación o la idea de un encuentro contigo es que sea rico, que sea como tomarte un café contigo mismo y como bien dices, hay muchas personas que lo hacen eh, dibujando paseando su perro eh, no sé, eh, rapeando nadando este a algunos sí se les da estar quietos o sea, realmente yo claro. creo que todos somos tan diferentes
0: que es precisamente encontrar tu sabor qué padre, me encanta cómo lo pones creo que conecta Conecto muy bien con todo eso que nos estás platicando. Bren, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido todo lo que nos has compartido ahorita. De verdad, siento que me cayeron muchos veintes con esta plática y estoy segura que a muchos y muchos de los que nos escuchan también. ¿Un último mensaje que quieras darle a todos los que nos escuchan hoy? Yo creo que a veces sentimos que la
1: vulnerabilidad eh, realmente nos va, nos va a doler. O sea, y creo que, que sí duele, entre comillas, si, si te pueden, eh, no sé, realmente a final de cuentas estás a flor de piel, es como si te quitaras eh, el, el, la chamarra y te salieras al frío. Obviamente va a calar en un inicio, pero creo que estar incómodo, estando cómodo, tal cual en tu casa, es lo más rico que puede suceder. Entonces... Obligarte a ser un poquito más humano, obligarte a dejarte sentir las cosas, a que no te digas, ay, eh, déjame, mm, pongo feliz, ¿no? O sea, realmente transita ese, esa sensación, transita ese momento, viajalo, respíralo, no solamente quieras respirar las cosas que te agraden, también ráscale a tus zonas grises, creo que rascándole a tus zonas grises, si prestáramos un poquito más de atención nuestras zonas grisas, nuestras zonas grises, nuestras zonas este, oscuras por decirlo así, encontraríamos también que esas zonas también son abrazables y que también nos definen y que también nos ayudan muchísimo a crecer. Entonces, yo creo que a veces estamos tan acostumbrados a que nos pegue el sol que nos, no nos permitimos meternos un poquito hacia adentro de nosotros, hacia nuestra casa, rásquenle O sea, no necesitas meterte de lleno una hora, pero sí que todos los días, cinco minutos, cinco minutos, empieza preguntándote por cómo me siento hoy. Le preguntas a todo el mundo, buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú ya te preguntaste? ¿Hoy? En lugar de andar mandando a la familia, oh, hoy sí, buenos sí. días, ¿cómo están? Te levantas, tú ya te preguntaste, empieza primero por ti, y después, créeme que ya te vas al mundo. Pero por eso mismo siempre se lo digo, esta, esta frase de primero tú y el mundo después, porque no podemos hacer ningún cambio allá afuera si no empezamos por nosotros adentro. Empieza preguntándote tú, y estoy segura que vas a descubrir que tu cuerpo te ha estado gritando un friego de cosas. Yo me di cuenta que, por ejemplo, yo tenía un, un, una situación de cortisol ya súper avanzada, de estrés, hinchada, y ni siquiera me había volteado a ver al espejo, y tú ves un antes y un después en mi cara, por la, lo heavy que tenía ya de, eh, mi situación de, del cortisol elevado. Y estoy segura que ese es un, un indicador. El síndrome de intestino irritable en realidad fue lo mismo. Fue mi cuerpo gritándome, hey, bájale por favor dos rayitas a tu intensidad, ¿no? Y si tú te pones a analizar tu cuerpo, si tú te pones a analizar todas las situaciones, esa taquicardia que te da cuando te quieres dormir en la noche y que no te deja dormir, no es una ta taquicardia normal, es porque estás cansado, uh -huh. es por eh, sobreentrenamiento, es por mil y un cosas. Realmente, si te pusieras a escucharte más a ti, créeme, tendrías muchísimas respuestas y podrías ahorrarte muchísimo tiempo.
0: Así es, estoy súper de acuerdo contigo en todo eso. Y realmente escucharnos de verdad, o sea, mostrarnos nuevamente vulnerables con nosotros mismos y no querer ser, ser siempre perfectos o ser siempre... Eh, súper sanos o vaya obviamente vamos a querer siempre estar sanos más no no buscar siempre la perfección en todos los aspectos porque siento que es ahí donde nos atoramos y no nos permitimos sentir tenemos esta como que está pues digamos estamos acostumbrados a, a querer estar en la perfección todo el tiempo y más ahorita que tenemos acceso a tanta información a las redes y que vemos pura perfección en todos lados darnos cuenta de que realmente no es real la, la, lo real y lo humano es sentir y mostrarnos vulnerables también. Te agradezco, Bren, desde el corazón todo lo que nos compartiste hoy. Ya nada más por último, si puedes compartirnos tus redes, ¿dónde te pueden encontrar y algún proyecto que quieras mencionar? Me pueden seguir en arroba
1: @saldelcloset arroba sal del closet también es el podcast, y obviamente los proyectos que amo mis bebés, que es arroba y arroba soybifit, absolutamente todos ellos están obviamente basados en ciencia pero también están hechos desde el corazón y están hechos para buscar realmente hacer una diferencia en tu vida. Eh, yo siempre les digo que a mí me encantaría que pudieran eh, vivir ya sea algún fitatón o alguna consulta con, con nosotros, porque nosotros realmente trabajamos la parte de nutrición más allá de tu cuerpo. Realmente nosotros sabemos que para hacer un, un diferencial, para realmente hacer un cambio, necesitamos trabajar tanto con tu mente tu cuerpo y tu alma y a mí me encanta ver sus transformaciones y sus transformaciones no es el antes y el después físico es ver sus ojos es ver cómo se alejan de gente tóxica es ver cómo se avientan ese proyecto que tanto lo habían pensado es ver cómo se ponen ese top y entrenan en top y se sienten los más seguros realmente creo que ese es el antes y después que al menos en, en mi comunidad se busca y pues ahí van a tener su casa, quien quiera sumarse por ahí.
0: Muchas gracias Bren, pues ahí lo tienen, pueden contactar a Bren la invitación es esa, que conviertas esa vulnerabilidad en habilidad. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros hoy y los espero pronto en otro episodio de Mind Boss